0: El presidente de la Canacintra dijo que el nuevo gasolinazo que entró en vigor este primero de agosto es un golpe más a la economía y que demuestra además que la reforma energética dista de estar a favor de los mexicanos. Bueno, pues hoy discutiremos este tema con ustedes.
1: Se prometió en campañas en el 2012 que no se subiría ni la gasolina ni la electricidad y vemos que, que ha seguido subiendo.
0: Amados por uno, criticados por otro. Según expertos, los muros verdes que se han instalado en columnas en Periférico Sur presentan graves deficiencias. ¿Qué hay de cierto al respecto? Hoy lo vamos a platicar también. Además, Enrique Ansures nos hablará de la fabricación de petróleo limpio. Tenemos buenas noticias. Hoy tenemos un montón de cosas, así que quédense porque así arrancamos este martes a todo
2: terreno. MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno
0: a todo terreno, martes rudo, así comenzamos con esta musiquita de fondo, soy Pamela Cerdeira gracias por acompañarnos, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde tenemos muchísimas cosas que comentar y arranco en, en gran parte con los mensajes que nos han estado enviando, recuerden que podemos estar en contacto a través de Facebook, donde me encuentran como Pam Cerdeira, en Twitter de la misma forma, a través de mi WhatsApp 95 85 y el teléfono en cabina es el 600 25 arranco con leer este mensaje Susana Auima que nos escribe a través de Facebook que me sacó una carcajada. Digo, me reí porque era mejor llorar, era era mejor que llorar, era muy temprano para llorar. Eh, dice, déjame comentarte una situación. Tal vez estés en contacto con la gente de poder y puedas comentarme qué procede. Estoy indignada. Tengo un carro más de 2017 que tiene días que lo saqué de la agencia. Hoy lo llevé a verificar y después de esperar casi tres horas en el Verificentro, me dijeron que mi coche 2017 no pasa la verificación. Indignante, no soy el único caso Esto ocurrió en el Estado de México eh, Ya hablé con la agencia Y ellos quedaron de apoyarme y resolverlo Pero como puede ser que un coche nuevo El que sea, le esté pasando esto O nos están vendiendo coches defectuosos entonces, ¿dónde está el gobierno y su control de calidad? ¿O está mal su flamante sistema de verificación? La segunda Está mal su flamante nuevo sistema de verificación y tienes razón, a los coches último modelo les está pasando esto. Y entonces tienes que regresar a la agencia, en la agencia no sé qué tanto le hacen, y entonces sí, regresas a perder otras tres horas en el centro de verificación. Susana, es una vergüenza. Muchas gracias por escribirnos, Susana. Y ahora vamos a, a otro tema eh, también importante y esto tiene que ver con lo que sucedió en... Valle de Bravo, nos acompaña en la línea eh, la maestra Sara de Villalpando, le agradezco mucho que esté con nosotros. Sara, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
0: Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó?
3: Bueno, pues es una historia muy desagradable lo que les puedo contar. Lo que pasa es que nosotros vivimos aquí en Valle de Bravo, en, eh, ubicados en un predio cerca del, del lago de la presa, y este y pues hemos sido objeto de una expropiación por parte del gobierno del Estado de México nuestro terreno que es una propiedad privada ha sido este, expropiada pero esta expropiación tiene muchas cosas que son muy inconsistentes, muy extrañas porque nunca se nos notificó, solamente llegaron a, a ejecutar la expropiación el viernes pasado, el día 29 de julio Llegaron una comisión de varias personas del gobierno del estado, varios funcionarios o gente que trabaja ahí para el gobierno del estado y ejecutaron eh, una una este, expropiación que no a la cual no dieron aviso a los dueños. Y la expropiación va sobre un, un terreno de propiedad privada que abarca una superficie más o menos de 1.500 metros. Ellos justifican esta expropiación para la creación de un parque y este o, y, o el embellecimiento de, de aquí de Valle de Bravo justifican eso pero la verdad es que están haciendo nos están haciendo mucho daño porque llegaron y aquí nosotros tenemos en este terreno en nuestra vivienda y venían para demoler ese mismo día nuestra vivienda, desalojarnos o sea sacarnos a nosotros demoler nuestra vivienda y pues destruir las cosas que eh, aquí tenemos un negocio de lanchas, una pensión de lanchas, donde resguardamos lanchas de alrededor de 50 clientes, que es gente del Distrito Federal que, que tiene resguardadas sus lanchas con nosotros, porque, pues bueno, en uh -huh. que nosotros se las estamos cuidando, lanchas con mucho valor, y aquí las tenemos resguardadas, y ellos querían ese día quitar las lanchas. La, eh, la gente del gobierno venía para sacar todas las lanchas, demoler nuestra casa.
0: ¿Quién se encontraba en su casa cuando llegaba la gente del gobierno a demoler?
3: Eh, yo no estaba en casa, yo estaba en mi trabajo. Solamente me habló mi hijo y me dijo, mamá, es que vino mucha gente del gobierno, vinieron muchos policías armados y dicen que vienen a, 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 este, a expropiar y a demoler la, la casa. Y traen maquinaria pesada como trascabos, camiones de volteo y todo eso fue lo que con el, había en el predio. De hecho, al lado también expropiaron otro predio donde había una casa de más de 100 años, de adobe, como es la construcción antigua y de valle, característica de valle, y la destruyeron. Yo estuve viendo así como la destruían y me dolía tanto que dije, Dios mío, qué atrocidades están cometiendo esta gente de veras que, que está en un atropello total. Nunca les dieron aviso previo. No, jamás nos dieron aviso previo. ¿Y, y qué, es que, qué hicieron ejemplo, ustedes? Ahora, eh, como nosotros hemos estado dando información a los medios de comunicación, uh -huh. el gobierno ya también sacó un comunicado donde dice que, de hecho, hasta hizo una consulta pública y eso no es cierto. Nunca lo hizo. Nunca hizo ninguna consulta pública para la creación de estos espacios. Y también nunca nos avisó para nada. Entonces no hubo ninguna notificación ni nada. Y de acuerdo a la ley de expropiación de, del Estado de México, creo que el procedimiento debe de ser de otra manera.
4: ¿Y en Entonces, qué están ahorita?
3: Nosotros estamos aquí en el predio todavía, porque el día que ellos estuvieron aquí, los señores que vinieron a ejecutar la expropiación, este, el, el dueño del terreno es mi suegro, una persona de 88 años. Uh -huh. Es un anciano que estuvo solo, lo presionaron, porque en el momento en que lo hicieron que firmara, que él aceptaba eh, la don, bueno el traspaso del inmueble a ellos, al gobierno, le hicieron que firmara. Le dijeron: Pues es que este, si firmas, pues te vamos a dar el lapso de ocho días. Y nos dieron ocho días para desalojar. O sea que para y este fin de semana este van a regresar. se cumplen los ocho días. Okay. Este viernes que viene, 5 de, de agosto, se estaría cumpliendo el término que nos dieron para desalojar. Des y esto se me hace muy, muy injusto, un atropello muy, muy grande.
0: Okay. ¿los han buscado después de que ustedes dieron a conocer a los medios esta información?
3: No, no nos han buscado. Okay. bueno. No, no, no han hablado, nadie ha hablado con nosotros.
0: Pues los vamos a buscar nosotros entonces, Sara. Uh
3: -huh.
0: sí, Muchísimas pues. gracias por tomarnos la llamada.
3: Sí, les agradezco mucho,
0: hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos con la información.
5: Así es, gracias. La Comisión Federal de Electricidad informó que las tarifas para el sector industrial reportan en agosto de este año un incremento de entre 5.2 y 7.5% en comparación con agosto del 2015. La empresa de electricidad señaló que en el sector comercial el incremento es de 7.8% y 9%. Por otra parte, la tarifa de uso doméstico de alto consumo, conocida como tarifa DAC, registró un incremento en agosto de este año de 8.9% respecto al mismo periodo del año pasado. Para noticias MBS Citlali Science. La Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas, junto con la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, unieron fuerzas para crear el primer Sistema Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad y Degradación de los Ecosistemas, el cual fue presentado el día de ayer. Gracias a aportaciones de diversas instituciones, fundaciones y organizaciones, este sistema permitirá registrar la presencia de animales a través de sensores automatizados conocidos como trampas cámara, así como también realizar grabaciones que registran señales audibles de pájaros, anfibios, insectos, así como también de señales ultrasónicas. El comisionado nacional de áreas naturales protegidas Alejandro Mazo Maza, platicó acerca de estos primeros puntos ubicados en diferentes partes de la República Mexicana, los cuales fueron colocados en el año 2015 y comienzan a registrar sus primeros datos. Escuchemos.
6: Ahorita nosotros tenemos
7: identificadas estas 35 horas naturales protegidas, que con esto se va
8: a fortalecer para que nosotros podamos empezar a eh, tener una base de datos mucho más sólida, porque porque este monitoreo nos permite establecer cuáles son los corredores biológicos que utilizan algunas especies prioritarias y
7: de ahí es de donde surge la necesidad y por eso han nacido muchas de las áreas, por la necesidad de proteger especies en particular, como se ha visto y tenemos un claro ejemplo con la mariposa monarca.
5: El sistema pretende colectar datos para la documentación respecto al estado de biodiversidad y con ella el de los ecosistemas. Esta información permitirá evaluar los esfuerzos de conservación realizados por instituciones públicas y privadas, así como también informar respecto a las implicaciones, riesgos y daños relacionados con el cambio climático, informó Marilu Torrano.
4: Expertos de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la UNAM informan que los restos del gorila Bantú confirman un cuadro de fibrosis miocárdica con degeneración y atrofia de las fibras musculares. Esta lesión es consistente en simios mantenidos en cautiverio, es una enfermedad de causa desconocida, señaló la escuela de la UNAM al emitir su opinión sobre Bantú, quien falleció el 6 de julio pasado mientras era preparado para ser trasladado del zoológico de Chapultepec al de Guadalajara. Para desplazar un animal de esta especie se le debe contener químicamente, es decir, anestesiar, a fin de garantizar su seguridad y la de personas involucradas en el proceso, aclararon los expertos de la UNAM al lamentar la muerte de Bantú pese a los esfuerzos de conservación de su especie, por lo que resaltan la necesidad de la aplicación de políticas públicas más eficaces y fundamentadas en el conocimiento científico sobre el mantenimiento en cautiverio de la fauna no doméstica. Les ha informado. Méndez.
2: Se puso en marcha el programa
7: Bache 24, en el cual el gobierno de la Ciudad de México se compromete a que en 24
2: horas, a partir de su denuncia, se arregle cualquier bache ubicado en vialidades primarias. Así lo dio a conocer el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. En el Monumento
7: a la Revolución, detalló que la gente podrá hacer su denuncia a través de una aplicación Bache 24 para teléfono móvil. Escuchemos.
8: Pues como ustedes ven, estarán hombres y mujeres encargados de esta tarea 24 horas. Las 16 delegaciones y vamos a estar trabajando con 29 brigadas, si no mal recuerdo, en toda la ciudad. 29 brigadas que solamente van a estar ocupándose de tus reportes en la aplicación. Entonces, aquí tenemos una suma muy importante: que es de la gente de las tecnologías, lo ponen a tu disposición. La aplicación es gratuita. Ya vi que algunos las están descargando. Por favor, díganle a todas sus familias, a todos sus amigos que descarguen la aplicación.
5: Mancera
7: Espinosa agregó que se canalizarán a las delegaciones respectivas las denuncias de baches que se ubiquen
2: en vías secundarias pues dijo que ellos tienen sus propios presupuestos para este tipo de obras informó Arturo Damián.
0: Y vamos con las buenas. Rocío Méndez portadora de buenas noticias. Rocío te escuchamos muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Pamela? Pues mira, hay un panorama preocupante, incluso la propia Organización Mundial de la Salud advierte que al menos unas 500 millones de personas en todo el orbe tendrán asma, proyectando hacia el 2050. Es decir, el doble de los casos diagnosticados hoy en día. Es por ello que investigadores del Instituto Politécnico Nacional se han dado la tarea de desarrollar vacunas que curen esta enfermedad respiratoria. El asma que nos advierten es provocada por agentes como el polen y ácaros, cuando es de tipo alérgico Especialistas de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Politécnico Indicaron que en México se estima que alrededor del 10% de la población Padece asma de tipo alérgico Aunque todas las personas nos exponemos cotidianamente a antígenos alergénicos solo algunas personas desarrollan la enfermedad por influencia de factores genéticos o ambientales. En este terreno, como producto del mestizaje, también nos explican, la población mexicana tiene una mezcla de genes que la hacen sensible, curiosamente, Pamela, a este tipo de padecimientos, pero también brinda la oportunidad que a nivel poblacional se pueda desarrollar una vacuna en contra de la alergia a determinados pólenes que causan frecuentemente este tipo de asma en territorio mexicano. El asma, nos recuerdan también, es una patología que afecta la capacidad de las personas para algo elemental, respirar. Se genera a partir de una respuesta inflamatoria bronquial y dificulta el intercambio de oxígeno, por lo tanto los enfermos presentan crisis que en ocasiones pueden ser muy delicadas e incluso mortales. El proyecto se enfoca, en este caso el del Politécnico, a los niños. Y a los adolescentes y están trabajando eminentemente con algunos pólenes de amaranto, pasto y olmo que son de alta frecuencia en la ópera de la Ciudad de México. Ellos consideran que muy pronto habrá oportunidad para asistir a los pacientes ya con este tipo de servicios ante alergias y seguramente si seguimos apoyando a la ciencia, los científicos de Politécnico nos van a presentar a las personas alérgicas en particular opciones como una vacuna en cuestión de meses o años. Es la información al momento Pamela. Ay, ojalá, rocío tengas boca de profeta. Estamos trabajando, bueno, es decir, los mexicanos a través de los científicos del Politécnico en temas como estos. Pomedas. Perfecto, muchísimas gracias, Rocío. Hasta pronto. Como en el fútbol,
0: si a los científicos mexicanos les va bien, todos ganamos, ¿no? Si les va mal. Pues el Estado no los apoyó. Y, y miren, y ahí sí no es de, no hay de otra, ¿eh? No, 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 no es por preferencia o ¿no? 12 con 19. Gracias por sus mensajes eh, que nos han enviado. Otra persona nos escribe y dice, yo también llevé hoy a verificar mi coche temprano. Me formé antes de que abrieran. Pasé, entregué mis documentos. Esperé más de una hora para que lo hicieran a verificarlo. Y me salieron con que no tenían sistema. Y que hablara por teléfono para ver cuándo y a qué hora ya tenían servicio, Es el verificentro de Santiago en Huizquilucan, en el Estado de México. ¡Uy! Bueno, pues, pero ¿se acuerdan cuando hablamos con la gente del Estado de México que nos dijo que estaban funcionando perfectamente bien, que ellos, a diferencia de la Ciudad de México, no tenían ningún problema con sus verificentros que se habían presentado al tiro y en cuanto entraron las modificaciones, ellos estaban funcionando al 100. 12 con 20, vamos a una pausa.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Ya tuvieron la oportunidad de ver estos muros verdes en las columnas del segundo piso del Periférico en la Ciudad de México. Bueno, vamos a platicar sobre esto. Al revés.
7: Para mí, lo que ese proyecto representa es la posibilidad de dar a conocer públicamente una tecnología, una posibilidad, una manera de entender el crecimiento de las plantas distinto a como normalmente en nuestra cabeza lo tiene.
0: Continuamos a todo terreno. Ay, mira, ya tenemos preguntas justamente para tener bien. la bienvenida a Fernando Ortiz Monasterio, director general de la firma Verde Vertical, que son los responsables de los muros verdes que se encuentran en las columnas en el Periférico. Bienvenido, ¿cómo Muchas estás? Muchas
7: gracias por la invitación, estoy muy bien.
0: A muy ver, cuéntame ¿sí? de inicio cómo comenzó usted.
7: A ver, el, el proyecto que se llama Vía Verde uh -huh. surge como una respuesta a un problema que tenemos en la Ciudad de México. Dentro de los muchos que tenemos hay uno en específico que es la falta de áreas verdes. Para darnos una idea, en la Ciudad de México tenemos... Eh, bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de 9 metros cuadrados de área verde por habitante. Okay. Y en la Ciudad de México tenemos 3.7. Menos de la mitad del mínimo recomendado para prevenir enfermedades respiratorias. o sea, Menos de la mitad del mínimo, mínimo, mínimo. Y entonces... Eh, si multiplicamos estos 5.3 metros cuadrados por el número de habitantes que somos, son cerca de 40 millones de metros cuadrados que hacen falta y ese espacio no está disponible en terrenos baldíos en la ciudad y entonces eh, Verde Vertical surge como una propuesta para recuperar estas áreas verdes en los edificios construidos, en la infraestructura de cemento a través de un proceso tecnológico de jardines verticales para eh, aportar Beneficios ambientales, como son producción de oxígeno, captación de dióxido de carbono, etc. Eh,
0: Antes de esas sí, columnas, ¿ya estaban ustedes trabajando en otros espacios?
7: Sí, llevamos uh -huh. 10 años. Verde Vertical es una empresa que lleva 10 años. Eh, tenemos muchas patentes mexicanas, orgullosamente. Eh, tenemos más de 400 proyectos, casi 40 mil metros cuadrados. Y íbamos muy lentos. O sea, llevamos 40 mil metros cuadrados y faltan 40 millones de metros cuadrados. Y entonces... Decidimos hacer esta iniciativa ciudadana, que se llama Vía Verde, en donde pusimos a, la, a consideración de la, de la ciudadanía a través de una plataforma digital que se llama .org, uh -huh. y dijimos, ¿qué pasaría si juntamos firmas para transformar las columnas del segundo piso en que son 1.038 columnas del segundo piso periférico en mil metros cuadrados de nuevas áreas verdes para, para la Ciudad de México que aportarían beneficios ambientales en términos de purificación de aire, regulación térmica, aislamiento acústico y uno fundamental que es transformación de la imagen urbana. Menos gris, más verde, está estudiado que el contacto del ser humano con las áreas verdes reduce estrés, eh, mejora el humor, aumenta productividad y entonces... Eh, había un tema muy delicado que nosotros sabíamos que este proyecto costaba una lana.
0: ¿Cuánto mi, cuesta?
7: 350 millones de pesos. Entonces, eso es en mi pueblo es una lana. De
0: todas las columnas. De
7: todas las columnas, lo cual incluye ¿Lana? un sistema. No, para siempre. No, eh, la implementación.
0: Ok, pero ¿requieren algún tipo de mantenimiento? Sí,
7: y entonces voy para allá, okay. voy para allá. Y entonces, 350 millones de pesos, la implementación que está dividida como en tres grandes ejes, que es transformar todas las columnas a través de un proceso tecnológico eh, más avanzado que la enredadera. Porque me dicen, oye, ¿por qué no pones enredadera y ya? No se puede porque las columnas las tienen que verificar, tienen que hacer inspecciones visuales uh -huh. para que garantizar que no hayan fisuras, etcétera, entonces no se pueden... Para lo cual estos sistemas son eh, una tecnología como de paneles abatibles que se abren uh -huh. de tal manera que se puedan hacer las inspecciones, entonces... Una parte son los jardines verticales en sí, otra parte es un sistema de riego totalmente auto, automatizado con un sistema de monitoreo remoto que cada columna se riega solita y además cada columna tiene un sistema que a través de un mecanismo patentado por nosotros de Bluetooth mide agua, luz y temperatura para saber que todas las columnas están perfecto y garanticemos eso. ¿De
0: dónde viene el agua que riega esas columnas?
7: Y la parte 3 es esa, que es el tema del agua... Eh, vivimos en una ciudad donde está acabando el agua uh -huh. y es fundamental este cuidarla y entonces el, el proyecto contempla utilizar la superficie de rodamiento del segundo piso periférico como la charola de captación pluvial más grande del mundo y entonces solo hacer ese proyecto es un dinero entonces la suma de estas tres cosas cuesta aproximadamente 350 millones de pesos y era una decisión suficientemente delicada que decimos no la podemos tomar nosotros vamos a preguntarle a la ciudadanía ¿Cómo quisiera que se fondeara el proyecto? Opción 1, con nuestros impuestos. Opción 2, a través de donativos eh, ciudadanos. Uh -huh. Y opción 3, que lo, que lo financiara la iniciativa privada al 100%, tanto la implementación como el mantenimiento, eh, a cambio de que una de cada 10 columnas tuviera la posibilidad de poner publicidad de la marca patrocinador de las uh -huh. columnas. Por mucho ganó la opción 3... Eh, eso lo plasmamos en la petición de Change. En los primeros cinco días juntamos 80.000 firmas y derivado de eso nos busca el gobierno de la Ciudad de México y nos dicen, oye, lo único que tengo que hacer es darte los permisos. Sí, y verificar que este es un proyecto serio. Eh, pasamos por muchas, dos meses con muchos expertos de, eh, de parte de las diferentes secretarías del gobierno de la Ciudad de México que avalaran que no era una locura, sino que estuviera sustentado el proyecto. Y dijeron, tenemos... Bueno, esto es, el proyecto tiene el, 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 como la, el sustento tecnológico y científico para que camine, tiene el apoyo ciudadano y tiene el financiamiento, tiene su permiso. Vamos a hacer un proyecto piloto, que sea el que invito a todo mundo a que pase periférico a la altura de Barranca del Muerto. Ya están terminadas las primeras nueve, que están espectaculares, eh, para dar un periodo de un par de meses para que garanticemos que realmente... Las columnas se mantienen bien, se riegan bien, eh, están perfectas y la ciudadanía dice, perfecto, esto camina.
0: Aquí no tienes el sistema de captación de agua funcionando todavía.
7: Y lo estamos incorporando, uh -huh. todavía no está terminado, lo vamos a incorporar inclusive en este pedacito de piloto, aprovechando que está lloviendo este, tremendo.
0: Oye, ver, si tú tienes un sistema de captación de agua a través sí. del espacio enorme que abarca periférico, tienes agua de sobra, no solamente para regar tus columnas, ¿o no?
7: Para darte una idea, Pamela podríamos hacer 30 proyectos de estos Ajá. con el agua que captamos. Okay. Y entonces eh, estamos trabajando con una empresa muy seria que solo se dedica al tema de la captación plurial. O sea, solo el proyecto de captar agua en el segundo piso es maravilloso. O sea, aunque no hubieran columnas verdes. Y entonces estamos viendo qué hacemos con esa agua. si sí, la utilizamos en otros lados, implica más cosas.
0: ¿Ya tienen este primer patrocinador que está pagando por estas primeras nueve columnas que ya pusieron?
7: no. No, de, me confunde entre sí no, porque sí hay una fila enorme de patrocinadores y a mí me parece que tenemos que esperar a que el proyecto cumpla este periodo de prueba piloto en donde todo el mundo diga, esto camina, esto funciona, esto lo quiere la ciudadanía para que ahí empiece el programa de financiamiento a través de la iniciativa privada.
0: ¿Quién pagó estas primeras nueve? Tu servidor. Ah,
7: bueno, una empresa. Yo tengo una empresa que se llama Verde Vertical y le
0: estamos apostando y le estamos, a tu aposta
7: y le estamos apostando con, 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 no solo con fe, sino con mucho apoyo ciudadano, con muchas firmas, con mucha seriedad en el proyecto, e inclusive con todo eso eh, se ha despertado como mucha polémica. O ver, tal vez tú tengas algunas preguntas eh, con respecto a eso y, y yo estoy seguro que, que es, o sea, al final como este es un proyecto ciudadano para los ciudadanos. Pues lo que es muy importante es que la ciudadanía lo avale y lo quiera.
0: Más allá de la polémica hubo una crítica de parte de la UNAM la semana pasada con respecto al tipo de planta que estaban utilizando. Y decían, esta planta no es ni la más efectiva para purificar el aire, es, de, es muy barata. Y, y esto pone en riesgo que, que no se sequen, que una serie de cosas que harían el proyecto, porque este científico quien, que quien criticó el proyecto dijo, la idea es muy buena, sí. pero no están utilizando las mejores plantas.
7: Claro, este este biólogo Bien. se llama eh, Jerónimo Reyes. Uh -huh. eh, hay, hay dos temas que me gustaría eh, abordar con eso. La paleta vegetal que estamos utilizando en el proyecto de Vía Verde eh, se seleccionó, Derivado de dos estudios muy importantes, uno de la Universidad de Chapingo, a través de un grupo muy importante de ingenieros agrónomos y de un grupo que lleva estudiando el tema de los jardines verticales y la paleta vegetal de los jardines verticales en Francia, encabezado por un científico muy reconocido que se llama Patrick Blanc, con el que, con el que hemos trabajado, el sistema es muy parecido. Y entonces eh, nosotros dijimos, no podemos experimentar ahorita más que lo que los científicos avalan que va a funcionar aquí. Pero me parece fundamental que este es un proyecto, y lo digo genuinamente, esto es un proyecto en donde buscamos que sea exitoso sí o sí. Y entonces me interesa muchísimo escuchar eh, a todos los académicos, nos hemos reunido con muchos. Lo primero que hice fue hablar con Jerónimo Reyes y decir, quiero escuchar tus recomendaciones y de qué manera... En vez de que nos quedemos en las críticas y en las mesas de diálogo, ¿cómo te sumas con la UNAM a este proyecto para que tus consejos aporten y garanticemos que este es un proyecto que funcione por muchos años? Y el resultado fue súper positivo. Jerónimo efectivamente me dijo, tu proyecto está increíble. Eh, no critico el proyecto, hago recomendaciones de algunas plantas que creo que pueden aportar muchísimo y saliendo de esta entrevista, voy al Jardín Botánico con el director del Jardín Botánico y con el biólogo Jerónimo Reyes, porque están súper interesados en decir cómo sumamos conocimiento a favor de que este proyecto sea un éxito y entonces tener a Chapingo, más la UNAM, más todos los que me estén escuchando que se quieran sumar, que consideren que pueden aportar a favor de que este es un proyecto exitoso, bienvenidos. Oye, ¿y estas columnas
0: publicitarias? también van a ser verdes o la columna verde forrada completamente de un anuncio?
7: No, las. Eh, a ver, a ver, como no. no está, estamos en radio, me está costando trabajo este ponerlo este en palabras. Las señas Yo hago las señas, traduce. exacto, y para mí la me traduce. No, no es, tan, no es tan difícil, lo podemos describir en radio. Eh, nueve columnas verdes, uh -huh. ¿ok? Son financiadas por una columna de publicidad. Esa columna de publicidad no va completa de publicidad sino el 30% de esa columna va a publicidad y el 70% va a verde. Entonces, okay. las columnas que llevan publicidad inclusive van verdes. ¿Por qué? Porque a las marcas que están sumándose a patrocinar el, el proyecto de Vía Verde, eh, no les interesan las, los lados de las columnas, sino les interesan como los impactos visuales frontales, uh -huh. en el sentido que va... El periférico Y entonces todos los lados que son más grandes que los laterales, o sea, que los frontales, no van con, con publicidad. Y entonces al final podríamos decir que, que en términos de porcentaje de metros cuadrados sería como 96% verde... 4% de publicidad. ¿Y
0: tienen algún tipo de restricción? Porque me acuerdo esta ya añeja discusión, por ejemplo, de los anuncios espectaculares de es que distraen y por eso los vamos a bajar, porque son un riesgo para los conductores, y ahora nos van a poner un anuncio, pues ahí pegadito.
7: Claro. No, en ese sentido, eh, estamos evidentemente súper apegados a, la, a las normas de publicidad exterior. Eh, no se pueden poner pantallas con movimiento, no se pueden poner anuncios luminosos que rebasen X número de, de luxes y entonces nos estamos apegando a eso para garantizar, o sea, es fundamental lo que estás diciendo, que este es un proyecto que lo que busca es realmente aportarle a la Ciudad de México para que tengamos como efectos secundarios negativos y entonces estamos cuidando mucho esa parte de la imagen para que no solo tengamos todos los beneficios ambientales de las columnas verdes sino que la parte de publicidad a pesar de que no es la más sexy del proyecto esté cuidada y sea acorde a la imagen urbana y a la imagen que queremos no, porque cualquier
0: marca que se ponga Pongo ahí la hace quedar muy bien, ¿no? O se dice muchas otras cosas de la marca, más allá de lo que quiera vender.
7: Y en ese sentido, por eso te titubeé cuando me dijiste, ya tenemos patrocinador, uh -huh. porque tenemos una fila enorme de patrocinadores que quisieran sumarse a este proyecto.
0: ¿Cuánto tiempo va a durar el, el piloto?
7: Va a durar eh, dos meses y medio, a partir de que se empezó eh, la implementación, la inauguración fue el 12 de julio, uh -huh. y entonces nos quedan todavía como dos meses más. Okay.
0: Nos decías, y tiene que ver con la pregunta que nos hacían a través de WhatsApp, si las columnas no se dañan, ya me nos explicabas algo, pero si pudieras aclararlo.
7: No, es fundamental que toda la gente que nos está escuchando eh, sepa que las columnas no se dañan, porque esto es un proceso constructivo en donde estamos separando la tecnología hidropónica de los jardines verticales del concreto, o sea uh -huh. en ningún momento hay contacto eh, para garantizar que las columnas estén perfectas por muchos años más además de que eh, derivado de esta situación En donde se tienen que hacer inspecciones visuales Todas las columnas se pueden Abrir estos paneles abatibles Donde están los jardines Para garantizar que se, hayan, se hagan Las inspecciones pertinentes Cuando hay temblores y cada eh, X tiempo En donde se verifique que no existe Ningún tipo de afectación Entonces las respuestas puntuales pueden estar totalmente tranquilos Esto lo avala El despacho de ingeniería que calculó El segundo piso periférico Fuimos y dijimos necesitamos que tú nos des una opinión favorable de esto, porque tú, más que nadie, sabes, ¿Sabes cómo que aguanta, están? ¿no? Y dijeron, o sea, no le hace ni media cosquilla, y está muy bien resuelto, y felicidades, y lo apoyan muchísimo.
0: Y además se ven muy bien.
7: Se ven muy bien, no, yo estoy fascinado, y sabes que es muy padre, eh, que, que este es un proyecto que no está pensado para la, la inauguración. O sea, ahorita, la inauguración fue hace tres semanas, y se ven muy bien ahorita. Tú y yo me comprometí con la ciudadanía, y va mi nombre por medio, uh -huh. que se tienen que ver bien, en la inauguración, tres semanas después, tres meses después, tres años después, y ojalá que 30 años después. Para lo cual, el modelo de financiamiento a través de la iniciativa privada lo resuelve de una manera muy interesante, porque de haber caído en un programa de políticas públicas, en un, en un cambio... Eh, político, cambio de gobierno, abandonan estos proyectos y la verdad me duele muchísimo decirlo, pero hemos demostrado, como bueno, el gobierno ha demostrado que no son muy buenos manteniendo estas cosas. A ver,
0: ¿por cuánto tiempo tienen los permisos?
7: El permiso eh, dura 10 años okay. con posibilidad de renovarse por otros 10 y con posibilidad de renovarse una tercera vez por otros 10. Lo cual eh, a mí me da muchísimo gusto que es... pensemos, entendamos por primera vez, bueno, no por primera vez, pero. Que este proyecto se abandere con el nombre de mediano plazo, entendido por mediano plazo, 30 años. O sea, las ciudades se construyen a mediano largo plazo. Claro. Queremos ver todo muy rápido. Y entonces, <risas> sí tenemos resultados muy rápidos. La gente los puede ver. Ahí están las columnas espectaculares. Pero pensemos que esto es a 30 años. Y en ese sentido, eh, todo el proceso tecnológico ha estado muy bien cuidado para que todos los materiales duren mucho, para que el servicio de mantenimiento se haga una vez al mes y las columnas se mantengan muy bien y realmente sea un ejemplo de que cuando la iniciativa privada, la ciudadanía y el gobierno se alinean en un interés común, los resultados pueden ser muy positivos, muy positivos.
0: Pues ya lo vimos. Muchísimo éxito con este proyecto, Fernando. Gracias por habernos acompañado. No, hombre, gracias
2: a ti por la invitación.
0: Gracias. 12 con 40 volvemos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: La gasolina, ahí nada más. De eso hablamos al regreso.
1: Se prometió en campañas en el 2012 que no se subiría ni la gasolina ni la electricidad y vemos que, que ha seguido subiendo.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira está de regreso en...
0: 10 pases dobles para que vayan a ver hoy a las 8 de la noche Wences y Lala, una obra de teatro espectacular, de verdad bellísima, de estas que se te quedan en el corazón. Es hoy a las 8 en el Teatro Santa Fe, si quieren los boletos llamen por teléfono al 5166-125, las primeras 10 personas que llamen, les damos estos boletos para ver hoy Wences y Lala en el Teatro Santa Fe. Eh, les agradezco enormemente... A Jorge Triana, presidente de la Comisión de Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, que nos acompaña vía telefónica. Y también a Carlos Mirón, diputado federal eh, por el PRD. Gracias por estar con nosotros vía telefónica. Buenas tardes.
1: Muy buenas, buenas tardes, Pamela. Buenas tardes, Bu
6: querido Carlitos. Buenas tardes a todos. Jorge, qué gusto escucharte, palmeira también qué gusto, y un saludo al auditorio.
0: Bueno, pues en el tema de la gasolina, en el ya no va ya no va a subir, bueno, siempre sí, bueno, pero ya es lo último que va a subir, eh, ¿qué hay que
6: decir, Carlos? Bueno, sí, o, obviamente se tienen ahorita un alza de precios y anunciada una más, eso es lamentable, es una afectación directamente al bolsillo de los ciudadanos, pero eh, hay un dato que es importante, eh, a partir del de 2018 se fijará el precio de la gasolina y obviamente a partir del próximo año, perdón, del 17, se permitirá la libre importación de esta gasolina. Entonces todavía hay que estar a expensas de los mercados, cómo se van definiendo, cómo van definiendo sus precios, la importación de México de hidrocarburos... Y obviamente el resultado es desastroso porque la, la reforma energética no ha servido más que para dañar el bolsillo del ágil de los mexicanos.
5: Jorge.
1: Bueno, evidentemente estamos ante un gasolinazo, como ya lo conocemos recurrentemente. Es el incremento de la gasolina porcentualmente más alto en los últimos 18 años de la historia del país. Por supuesto va a tener un efecto inflacionario, se calcula que es de alrededor del punto 23%, por lo menos para el mes de agosto. No va a afectar la expectativa de inflación para final de año, seguirá siendo de arriba del 3%, pero sí va a afectar la canasta básica. Se calcula que entre un 3 y un cuatro ciento será el encarecimiento que van a tener los productos básicos que compran comúnmente las familias mexicanas para poder subsistir. Eh, nosotros eh, creemos que eh, se requiere una explicación más precisa de parte de la Secretaría de Hacienda. Se aprobó, eh, hay que decirlo, una eh, banda de fluctuación, como se le llama, de más o menos 3% hacia arriba o hacia abajo para incrementar o bajar el precio de la gasolina. En este caso está aumentando el precio de la gasolina. El argumento que se nos da es que son señales positivas porque quiere decir que se está estabilizando el precio del petróleo a nivel internacional. Nosotros nos preguntamos por qué, si baja el petróleo, por qué no baja también el precio de la gasolina. Y quienes pagan son las familias mexicanas. Tenemos que tomar cartas en el asunto. Todavía no vamos a ver los efectos de esta reforma energética. Este año ya vamos a empezar a ver franquicias de otro tipo, con otro tipo de marcas diferentes a Pemex, eh, para poder cargar tanques de gasolina en nuestro país, pero el abastecedor monopólico va a seguir siendo petróleos mexicanos, entonces al no haber competencia, pues este precio sigue siendo completamente anclado a las políticas de la Secretaría de Hacienda. Creo que estamos empezando muy tarde a reaccionar. Creo que no hay claridad en la política que está siguiendo la Secretaría de Hacienda a este respecto, y el panorama, coincido con Carlos, no es positivo, por lo menos en el corto plazo.
0: A ver, Jorge, bien señalabas, eh, esto de que pudiera subir un tres para arriba o para abajo se hace, aprobó en Cámara de Diputados, y es justamente lo que están diciendo desde la Secretaría de Hacienda, los diputados así lo definieron.
1: Así mandó en el paquete eh, económico eh, la Secretaría de, de Hacienda, no, nada más que la expectativa al principio de año era una completamente distinta, se vendió una lógica completamente distinta, de hecho se probó prácticamente por unanimidad en la Cámara de Diputados. El punto es el argumento que se está dando, que primero se hace una promesa velada de que no habrá un gasolinazo más, y en segundo término pues vemos este incremento que además, insisto, es el más alto de los últimos 18 años. Se está superando el 3% eh, hacia arriba, y parte de lo que de, de, de lo que plantea la Secretaría de Hacienda es que pudiera haber un reembolso directo al contribuyente ah, no, cuando sucediera esta situación. Nada más que en un país donde hay tanta informalidad, en un país donde hay ta, eh, tan poca población cotizando directamente en Hacienda, pues esto es poco viable. Entonces, bueno, el, el panorama no es claro. Necesitamos eh, hablarlo largo y tendido con la Secretaría de Hacienda Para eso eh, tendremos un espacio, creo yo, muy importante En el marco de la glosa del informe presidencial en septiembre próximo
0: Ok, este, por último, Carlos, a ver si ustedes nos lo pueden explicar Entonces, si el petróleo sube, el signo es positivo Porque nos conviene, porque somos un país con petróleo Pero no nos conviene porque entonces el precio de la gasolina sube Y nos pega directamente en, sus bol en nuestros bolsillos Entonces, ¿en qué momento nos vamos a ver beneficiados?
6: Se ha estimado eh, que sea a partir del 18, cuando esta, cuando esta liberación ya comience a aplicar, pero tendremos nosotros que revisar con mucho detalle lo que se planteaba hace unos minutos por parte de, de Jorge. Eh, si es verdad que se aprobó eh, en la Cámara de Diputados, tendríamos que revisar con mucha precisión. Todo lo que se hablaba eh, principalmente es que eran precios a la baja. Pero si tomamos en consideración que la Magna para el mes de agosto pasa de 13 pesos con 40 centavos a 13.96, la Premium de 14,37 con centavos a 14.81 y el diésel de 13.77 centavos a 13.98, pues obviamente estamos viendo solamente alzas en el precio del hidrocarburo. Obviamente los empresarios están eh, ya recibiendo que este impacto este gas, este gasolinazo va a afectar directamente a la producción, al traslado, y como siempre lo hemos comentado, será una afectación directamente a, la, a, a, a las familias, a los mexicanos. Okay. Hay que revisar otro dato que también me parece muy, muy importante, quiero aprovechar de manera muy breve, eh, Pamela, es eh, el recorte presupuestal que viene, que ya se dieron dos recortes presupuestales, pero el, 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 en la información que viene para el próximo ejercicio fiscal viene también un recorte... Eh, en, en el gasto público, en la infraestructura, sin duda es necesario que el Congreso eh, convoque al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para que explique con detenimiento no solamente el alta en los precios de la gasolina, sino también los recortes próximos que vamos a tener en el ejercicio fiscal 2017.
0: Pues sin duda necesitamos esas explicaciones. Carlos Mirón y Jorge Triana, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde.
6: Al contrario, Pamela. Buenas tardes, Carlos. Hasta luego. Jorge, que estés muy bien, Pamela. Muchas gracias y nuevamente un fuerte abrazo al auditorio. Gracias. 12.52 volvemos.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 12 con 54 minutos, continuamos a todo terreno Enrique Ansúrez ya está con nosotros y como siempre hablar de ciencia también son buenas noticias, bienvenido
8: Buenos días, ah, no, ya tardes para todos los sí. radioescuchas Pues fíjate que ahorita que tenemos poco tiempo, eh, vengo a informarles que la Universidad de Harvard Científicos de la Universidad de Harvard, particularmente su Facultad de Ciencias Han desarrollado una hoja biónica como tal, una hoja artificial de, como las de los árboles uh -huh. Que imita la fotosíntesis Básicamente están hechas de, de, de silicona y, uno, y una serie de minerales. Y lo que están haciendo con este tipo de hojas biónicas, prim, primero, lograron eh, hacer hidrógeno. Poder hacer hidrógeno, separado, lo, lo separan por los por, por procesos químicos que produce esta hoja. Y es importante porque el hidrógeno actualmente se va a empezar a usar en autos como combustibles. Claro. ¿sí? Ya se usa, supongamos, para muchísimas aplicaciones para generar este para generar energía, supongamos. Pero ahora lo que están logrando hacer con estas hojas es un tipo de, de alcohol que se llama este isopropanol y este isopropanol puede funcionar como una gasolina. Entonces lo que están produciendo básicamente es un tipo de gasolina que va a poder, hablando ahorita de exactamente de los de, 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 de la gasolina, que cómo sube y cómo baja, pues ese es el menor de nuestros problemas. ¿Qué vamos a hacer cuando se acabe? Y no solamente la gasolina es el petróleo en sí, el petróleo nos produce muchísimos plásticos y de ahí pues, se producen fármacos, muchísimas cosas. Entonces, ahora lo que van a hacer estos investigadores de, de Harvard es pasar a, a, con este mismo tipo de hojas, generar una molécula que se llama PBH. Con esta molécula ya se pueden generar eh, plásticos, básicamente polímeros, que se pueden degradar naturalmente.
4: Okay. Entonces,
8: ¿qué vamos a hacer cuando se acabe el petróleo? Bueno, pues ya se están empezando a hacer este tipo de desarrollos. Entonces, si necesitan más información sobre esto, síganme en Twitter, arroba Enrique y ahí les voy a poner toda la, la información, ya que andamos cortos de tiempo.
0: Oye, y además tienes un curso de introducción a la astronomía que va a arrancar el... este sábado. Este sábado, okay. este
8: sábado, para todo el público que le guste la astronomía y no sepa nada, eh, empezamos ahí en el planetario que tenemos eh, de la Ciudad Astronómica de México, enfrente de la delegación Benito Juárez, esta avenida División del Norte, esquina con... Miguel Lauren okay. ahí este yo eh, doy un, un curso que es para la gente que no sabe nada pueden escribir a, al correo de la sociedad astronómica que es info de información arroba sam.org.mx preguntando y ahí se, le, se les da los datos
0: Oye, va a estar buenísimo, el 6, 13, 20 y 27 Son cuatro de
8: sesiones exactamente y ahí estoy para atenderlos Y antes de acabar les quiero hacer una invitación a todos los radioescuchas El día de mañana exactamente en este lugar, en el planetario Joaquín Gallo Tenemos una conferencia sobre ondas gravitacionales Por okay. parte de un investigador este, muy conocido y es gratuito, puede entrar el público, y este, y es el día de mañana a las 8 de la noche, ahí en el este, en el parque de los venados, en esta esquinita.
4: Perfecto.
0: Enrique, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, doce con 57 se quedan en compañía de Alejandro Cacho.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia Eres tú.
8: NBS Radio en entretenimiento. Estamos contigo.